0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom cosby 37 Podcast. Ich sitze natürlich nicht allein hier, sondern Coach Tim ist noch an meiner Seite.
1: Grüß euch.
0: Jo, Wir haben uns äh, heute ein ähm, Thema ausgedacht, beziehungsweise haben wir gedacht, es ist mal ganz angebracht, darüber zu quatschen, weil wir immer wieder gefragt werden, gerade wenn neue Leute in die Box kommen, so was brauche ich denn an Equipment, an Hilfsmitteln, brauche ich Bandagen, Grips, blablabla. Und haben wir gedacht, äh, machen wir doch da einfach mal eine ja, Folge zu und quatschen so ein bisschen darüber, was sind so die Vor- und Nachteile, was braucht ihr, ab wann braucht ihr was, damit äh, vielleicht ein paar Fragen endlich beantwortet werden. Yes. Ähm, Tim, was hast du denn so an Hilfsmitteln?
1: Ja, tatsächlich gar nicht so viel. Also ich habe ein paar Weightlifting-Schuhe und ein paar Grips. Das ja. war es dann auch. Ja. Hm? Ähm, mehr brauche ich auch gar nicht. Also wichtig ist für mich halt vor allem, dass ich die Grundkraft habe und halt auch alles möglichst ohne Hilfsmittel machen kann. Yes. Sprich zum Beispiel, wenn wir jetzt schon bei den Weightlifting-Schuhen sind, ähm, ich brauche sie nicht unbedingt. Ähm, wer jetzt in letzter Zeit mit mir mal mittrainiert hat, der weiß auch, dass ich seit diesem Jahr tatsächlich, glaube ich, erst zweimal in einem weightlifting schuh drin saß. Mm -hmm. Oder drin stand.
0: <lacht> Mehr oder
1: weniger, ne? Ähm, weil ich halt er diese Mobilität haben möchte, mhm. um tief genug zu kommen und ähm, in Anführungszeichen nicht den Weg wegfuschen möchte.
0: Yes. Ja, ja, das ist, glaube ich, so ein, ein wichtiges Ding bei den Liftern, beziehungsweise äh, ein Vorteil von Liftern, ne? dass ja. man gerade, wenn man irgendwo Mobilitätseinschränkungen beispielsweise im Sprunggelenk hat, durch diesen kleinen Keilabsatz, der hinten an der Ferse ist, einfach den Vorteil hat, dass man tiefer in die Kniebeuge kommt. Ja. Und das hat natürlich den Vorteil, gerade wenn man nicht mobil genug ist, dass man damit halt tief genug runterkommt. Gleichzeitig hat diese flache Sohle, die wir haben, den Vorteil, dass wir einfach stabiler stehen können. Das ist jetzt gerade, wenn man dann, viele, die anfangen mit dem Crossfit, haben noch dann nicht die richtigen Schuhe, sagen wir mal so, oder ja. dann so ein sehr weiches Schuhwerk, da sind dann so Lüfter natürlich von Vorteil, weil man halt einfach sehr stabil steht. Die haben dann nicht so viel Spielraum, deswegen kann man auch nicht so gut mit denen jetzt irgendwie beispielsweise ja. laufen gehen, Seilchen springen. Dafür sind die halt einfach nicht gemacht. Also so den Vorteil von Stabilität und Mobilität hat man auf jeden Fall. Aber wie du auch schon sagst, ist schon sehr, sehr wichtig, dass man dann halt nicht sagt, okay, ja, nö, ich habe jetzt mehr Mobilität, jetzt bleibe ich einfach bei Lüftern und mache alles ja. nur noch damit, ne?
1: Klar, man muss ja halt natürlich auch sagen, die Schuhe sind halt wesentlich stabiler gebaut als jeder normale Schuh, mit dem man laufen kann. Oder ja. zum Beispiel die Madcons, die viele auch benutzen. Es ja. ähm, ist halt wirklich ein absolutes Stabilitätsplus mit so einem Schuh. Ja. Ja, muss man Absolut. ganz klar sagen.
0: Ja. Also du würdest sagen, ist cool, aber kein Muss.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Es gibt ja mittlerweile auch jetzt, wie gerade schon angesprochen, die Metcons, ähm, Die sind ja mittlerweile auch sehr, sehr stabil. Also mhm. man kann mit denen auch richtig gut Squatten, finde ich, ähm, das geht auf jeden Fall alles. Ja. Also ja. muss nichts.
0: Also gerade, ich glaube, dass so ein Lifter ganz gut helfen kann, wenn man das Gefühl hat, man steht nicht stabil genug und ja. wenn man schon arg irgendwie Probleme hat, die Tiefe für die Kniebeuge zu erreichen. Aber da muss man halt immer trotzdem weiter an der Mobilität arbeiten und sich nicht drauf ausruhen. Ich glaube, das kann man ganz gut festhalten zu den
1: Weightlifting-Schuhen. Ja. Ne? Ich würde die nie beiseite stellen. Ne? Ja immer mal wieder benutzen klar ja. wie gesagt einfach aus dem Stabilitätsgrund
0: ja, ja sehr gut du hast auch noch Grips erzähl uns doch gerne mal dazu was yes. ähm,
1: da bin ich natürlich jetzt auch kein extremer Experte was Grips angeht ich hatte in meinem Crossfit Leben jetzt ja zwei Paar mhm. einmal die Bear Complex Grips und jetzt die von RX wenn sie so heißen mhm. die grauen die, ah, die sind von oder
0: Alex Smith die ja, ja. genau genau
1: mhm. ähm, ja, mit beiden super zufrieden. Die vom Bärkomplex, die hatte ich in meiner Anfangszeit, ähm, kam ich super mit klar. Mhm. Da hatte man sogar kleine Löcher für die Finger. Da musste man die nicht so umschnallen oder umklappen. Und jetzt bin ich tatsächlich ein Freund davon, Fingerlose zu haben. Die gibt es da jetzt auch. Ja, ne? Zum das ist ja einfach nur die, dieser,
0: dieser gerade Lappen praktisch. Einfach, genau.
1: Ja. Ne? Finde ich super dranhängen.
0: Mhm. Und die
1: meisten, ähm, die kleben wir jetzt auch einfach schon an der Bar. Ja. Ne? Was äh, natürlich auch direkt wieder ein Nachteil ist, ja. muss man auch dazu sagen. Weil, wenn wir die Grips benutzen, man sagt ja immer, dass man so ein, zwei Reps auf jeden Fall mehr schaffen kann, weil man halt mit diesen Grips an der Bar klebt. Allerdings ähm, ist das ein Nachteil, dass wir da die ähm, Griffkraft deutlich vernachlässigen.
0: Mhm. Ja, ja, ich glaube, das ist auch genau, also das würde ich genauso unterschreiben. Ich habe auch Grips und ich bin auch sehr, sehr happy damit, gerade wenn man viel an der Stange da hängt oder dann so Bewegung wie dem Kipping, also mit Schwung ja. arbeitet, wo viel Reibung an den Händen entsteht oder generell man das Gefühl hat, also gerade wenn man in die Crossfit-Box kommt und noch gar nicht so also im Alltag, so oft hängt man ja jetzt nicht unbedingt irgendwo dran. Naja, das machen wir dann, äh, wird dann schon mal häufiger gemacht, wenn man dann äh, Crossfit macht. Aber da hilft das halt einfach manchmal auch, einfach weil das manchmal wehtut an der Haut, das, na, dieses ja. Rutschen. Da ist das schon auf jeden Fall sehr von Vorteil. Ich habe jetzt auch noch mal ein paar andere Grips, die ich dann auch mit dem Wachs benutze. Mhm. Aber wie du schon sagst, na, also es gibt auch Grips, die sind jetzt gerade relativ neu, die total im Trend sind. Da haben wir auch schon einige Male so ein bisschen drüber gesprochen in der Box. Die Leute, die kleben praktisch an der, an der Stange und sagen, das ist, das ist Wahnsinn. Die fühlen sich dahin halt sicher mit, ne? die haben einen sicheren mhm. Griff. Ähm, was natürlich auch wichtig ist, dass man sich sicher fühlt und nicht das Gefühl hat, man schmiert da irgendwie gleich ab. Was man aber, glaube ich, immer wieder beachten sollte, ist, dass wenn man immer an der Stange klebt und die Grips dafür zuständig sind und nicht die Griffkraft, so wie du ja gerade schon gesagt hast, ja. dann vernachlässigen wir das eigentlich. Und da muss man vielleicht aufpassen, dass man nicht nur mit diesen Sachen arbeitet, sondern vielleicht auch einfach mal entweder... Na, du hattest gerade auch schon mal im Vorgespräch einmal angesprochen, dass du draußen zum Beispiel auch gerne ohne Grips hängst, ja, dass du da einfach eine voll. gute äh, Griffkraft hast, beziehungsweise auch einfach trotzdem klebst, obwohl du halt einfach nur die Hand ja. hast. Ähm, ja, das sollte man nicht vernachlässigen. Das ist natürlich ein Hilfsmittel, was irgendwie so die Hand, die Haut schützt mhm. und äh, dafür schützen soll, dass man da nachher abfliegt. <lacht> Nicht, aber man sollte natürlich, also das, das passiert ja auch mit Grip, wenn man einfach Griffkraft nicht trainiert beziehungsweise die Griffkraft irgendwann nachlässt. Passiert ja. Gott sei Dank sehr, sehr selten, aber der Typ hat da schon <lacht> Erfahrung mit.
1: Ist ja nicht so viel passiert.
0: Ja, ja, aber da, da sollte man halt auch eigentlich wie bei allen anderen Hilfsmitteln immer darauf achten, dass man, ja, na ne? einfach, also ja. ich habe den Leuten auch gesagt, dass wenn die so einen Grip haben, der die ganze Zeit pappt, das ist ja praktisch. Wenn man jetzt beispielsweise viele Toast-Bar macht, also mhm. Füße oben gleichzeitig an die Stange und es sind sehr, sehr viele Wiederholungen, dass man dann, wenn man halt pappt, ja irgendwo natürlich dann vielleicht in der Lage ist, mehr Wiederholungen zu machen, als man mit anderen Grips oder ohne Grips äh, in der Lage wäre zu machen. Aber das Problem ist ja auch, wenn das schwächste Glied der Kette, weil man sonst eigentlich schneller die Unterarme zu hat. Mhm. Wenn das schlechteste Glied in dieser Kette ausgeschaltet wird, dann kompensiert ja irgendwann ein anderes Gelenk. Ja. Und ähm, es hat ja auch schon so so ist ja so wie so ein Schutzfaktor. Ne? Man hat dann einfach nicht genug Kraft gerade da, um das auszuhalten. Und wenn wir das praktisch ausschalten, dann kompensiert halt irgendwann der Ellbogen oder die Schulter. Und das möchte man ja auch nicht. Und gerade deswegen halt vielleicht nochmal ein Appell an die Leute, die halt ähm, immer so Grips nutzen, die halt immer pappen, Vielleicht einfach zwischendurch nochmal Griffkraft trainieren, dass das nicht nachher schief geht, beziehungsweise da natürlich auch den Fokus auf Krafttraining. Aber es ist ja in dem Programming Gott sei Dank auch sehr, sehr etabliert und äh, fester Bestandteil, weshalb ich mir da bei uns jetzt keine Sorgen mache
1: Motivation. bei den
0: Leuten, aber ähm, ist trotzdem immer wichtig. Ja. Ich denke, das war schon ganz, ganz gut ausführlich, so ja. Grips, ne? Also
1: klar, man kann es auf jeden Fall benutzen, gerade in Workouts, wenn es auf Zeit geht und man da ja. gerne nochmal äh, wettkampftechnisch zum Beispiel zwei, drei Reps nochmal rausholen ja. möchte. Ja, gut, klar bin ich auch absoluter Freund von.
0: Ja, klar. Aber sonst
1: ganz klar wieder die Grundkraft trainieren.
0: Ne? Ja. Ist Eigentlich. immer so ein bisschen zielabhängig dann.
1: Ja. ja. Genau. Tipptopp. Du hattest auch oder hast ja auch ähm, so Knie-Sleeves. Ne? Quasi so.
0: Bandage. Stulpen, die du übers
1: Knie. Ja, wie heißen die denn?
0: Bandagen. Denn? <lacht> Bandagen?
1: Ne? Die du übers genau. Knie siehst, ne? Ähm, ja, genau. Warum hast du die? Ähm,
0: so. Ich habe mir die damals geholt, das ist schon echt lange her, als ich hier angefangen habe, weil ich ja mit meinen äh, Kreuzbandrissen hier angefangen habe, vom Fußball, nicht vom CrossFit. Und ähm, habe gedacht, ist vielleicht einfach von Vorteil, wenn ich da so ein bisschen Schutz habe. Mhm. Es hieß auch, dass die Bandagen dafür sorgen sollen, dass, das, dass der Druck im Knie, der ja irgendwo entstehen kann, bei Kniebeugen beispielsweise, ja. dass er dann be noch besser verteilt wird und so weiter und so fort. Ähm, wusste aber auch schon von Physiotherapeuten, mit denen ich dann früher zusammengearbeitet habe, äh, um das Knie wieder stabil zu machen. gab halt auch na, zu dem Zeitpunkt dann beim Fußball Bandagen irgendwie, die die Kniescheibe stabilisiert haben, die links und rechts nochmal so Stäbe drin hatten, damit das Knie stabilisiert wird. Und da haben die Physiotherapeuten mir auch schon immer gesagt, trainiere bitte nicht nur mit dieser Bandage, weil die ja, die sind ein Hilfsmittel, um das Kniegelenk bzw. die Muskulatur, Sehnen und Bänder zu unterstützen. Mhm. Aber wenn man nur unterstützt von außen, und das gilt dann ja natürlich dann auch für die Bandagen, dann wird die Struktur ja gar nicht gestärkt, weil ja. die halt automatisch gar nicht in diese, sag ich mal, Position rutscht oder na, halt immer dann stabilisiert wird. Und wenn diese Bandage dann nicht da ist, und das habe ich am Anfang dann gemerkt, weil ich dann erstmal relativ viel noch mit dieser Bandage trainiert habe und irgendwann dann gemerkt habe, wenn ich die jetzt nicht mehr um habe, dann spielt mein Kopf ein bisschen verrückt. Ja. So dass ich dann denke, oh, jetzt passiert aber was, weil ich habe ja die Bandage nicht um. Ich glaube, das ist auch bei ganz, ganz vielen so, dass wir das, die Hilfsmittel eher so eine Kopfsache sind, ja. als jetzt. Ähm, ja, tatsächlich eine großartige Unterstützung. Klar, unterstützen die auf jeden Fall irgendwo. Aber auch da habe ich mir jetzt selber wieder gesagt, okay, wenn ich Probleme, akute Probleme habe, weil ich einfach nicht sorgfältig trainiert habe und da aufgebaut habe und dann zwickt es mal, natürlich mal vorkommen kann, dann nutze ich die einfach für meinen Kopf und vielleicht um so ein bisschen zu helfen. Aber sobald ich wieder normal im Training drin bin, versuche ich das einfach wegzulassen, und halt in meinen Körper reinzufühlen. Ne? Kann ich das stabilisieren, kann ich es nicht stabilisieren? Und wenn ich es nicht stabilisieren kann, dann brauche ich nicht die Bandage, um es dann machen ja. zu können. Sondern sage ich lieber, okay, dann nehme ich lieber weniger Gewicht und äh, belaste die Struktur nur so weit, dass sie halt wirklich aufgebaut wird, als ähm, ja, da irgendwo fälschlicherweise mehr drauf zu packen, In der Hoffnung, dass die Bandage das schon regelt. Ne? Die ist natürlich trotzdem einfach eine gute Unterstützung, aber... Definitiv, meiner Meinung nach, kein Muss. Also wenn man ja. viel, viel beugt, also die ganze Zeit Kniebeugen dreimal die Woche macht, dann kann man das auf jeden Fall mal nutzen. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, aber man sollte auch immer wieder zu dem ja, Normalzustand, also ohne Bandagen. Also hin und greifen. wieder kann man,
1: den, kann man die auf ja. jeden Fall ähm, verwenden, ja. einfach nur prophylaktisch, um da jetzt genau. vielleicht ja. einfach mal irgendwie, warum auch immer, Verletzungen zu vermeiden.
0: Genau, das ja. würde ich so unterschreiben. Wofür ich die mehr nutze tatsächlich, ist... Ähm, Lunges? Lunges, beim <lacht> Ausfallschritt. gerade sagen. Weil, weil da kompensieren die zwar nicht, aber weil man ja immer mit dem Knie den Boden berühren muss, da ja. bin ich halt sehr empfindlich mit den Knien und äh, weil auch genau an dem Punkt so die Schrauben sind und man tut halt schon mal weh, aber so mit den Bandagen ist halt einfach dann ein bisschen softer. Und das sieht man halt auch immer wieder, dass die Leute dann, wenn wir Lunges machen, auf einmal ihre Bandagen rausholen. Ja. Und wo die auch helfen, <lacht> bei Rope Climbs, <lacht> weil ich dann einfach nur so einen kleinen Verbrennungsschutz habe. Aber ja, dafür muss man sich jetzt nicht unbedingt ja. Neesleeves. Also es ist kein Muss, ist äh, manchmal nice to have, aber...
1: Also ich glaube auch alles, was wir heute ansprechen, ist tatsächlich kein Muss. Ja. Aber so ein nice to have und kann... Helfen
0: auch. Kann helfen, genau. Ja. Ist immer so ein bisschen zielabhängig, meiner Meinung nach. So also Ich habe zum Beispiel auch, wenn ich hohe Gewichte, da kommt dann nämlich, das können wir gleich auch direkt nochmal ansprechen, der Gürtel so mit, ja. mit ins Spiel. Ähm, aber das ist auch da immer zielabhängig. Wenn ich weiß, ich muss jetzt nur einen Max-Test machen, also so ein Einwiederholungsmaximum, dann ist das was ganz anderes, wenn das so ein Test ist oder ein Wettkampf oder ob ich das Ganze jetzt im Training verfolge. Ja. Ne? Und ich glaube, das kann man ganz gut, wie du schon sagtest, auf alle alles an Hilfsmitteln, was wir jetzt gerade angesprochen haben, ganz gut äh, zurückführen, dass das immer zielabhängig ist und im Training jedenfalls. vielleicht auch eher hinten angestellt werden sollte, im Wettkampf vielleicht schon mal ein bisschen wichtiger wird. Mhm. Oder da nochmal so die nötigen ein, zwei Prozent mehr ausmacht. Ne? Ja. Was würdest du denn zu ähm, Gewichthebergürteln sagen?
1: Äh, nutze ich tatsächlich relativ häufig, mhm. gerade wenn es wirklich sehr, sehr schwer wird. Ja. Also da, wo ich dann für mich merke, okay, ich kann meinem normalen Chordruck so nicht mehr halten, mhm. um das Gewicht stabil, ohne jetzt körperschädigend äh, zu arbeiten, hoch und runter bewegen. Ja. Ja. Also dann fange ich an, den Gürtel zu benutzen, ja. weil der Gürtel halt eben im Endeffekt auch einfach chorstärkend ist. Ja. Wenn man ihn dann aber auch richtig anwendet. Genau. Also wichtig ist halt natürlich, wenn man dann so einen Gürtel auch benutzen will, dass man quasi in den Bauch reinatmet. Ja, das heißt das mit man der Bauchdecke oder mit der ja. Pocke halt im Endeffekt gegen <lacht> den Gürtel drückt. Genau. Und nicht einfach nur tief einatmen in den Brustkorb rein, sondern wirklich tief in den Bauch, sodass man quasi. Den Druck vom Bauch auf den Gürtel verteilen kann und ja. so den Chor halt stärkt. Also, das ist halt schon wichtig, dass man das wissen sollte. Ja. Sonst ähm, ja, kann man den besten Gürtel haben, aber
0: ja, hilft dir ja auch nicht mehr. Genau, ja. ja. Ja, das würde ich auch so genauso unterschreiben. Also, ich, auch da ne, ist das immer so ein bisschen zielabhängig. Wir hatten jetzt eine ganze Zeit lang äh, rund um die Open, also Anfang des Jahres, das Programming so gestaltet, dass wir relativ viele Wiederholungen gemacht haben. Mhm. Äh, bei Frontsquats beispielsweise, um halt ja einfach mehr Muskelfasern anzusprechen, etc., etc. Und da habe ich den Leuten auch gesagt, genau jetzt ist Zeit, dass wir den Gürtel nicht nutzen, um da ja. halt einfach durch diese viele Wiederholungen und hohe Spannung über längeren Zeitraum, dass wir da halt einfach dem Körper beibringen, weil das Gewicht war ja gar nicht so hoch, dafür viele ja. Wiederholungen. Also viel, viel Spannung im Körper, dass wir dem Körper beibringen, ähm, ja, da in, im Chor, also alles Wir wollen ja praktisch unseren Rumpf stärken, um dann alles in die Extremitäten, wie funktionelles Training halt funktioniert, ähm, ja, zu kräftigen. Ja, und genau das war dann praktisch das Ziel. Und jetzt gerade sind wir dabei, viele Wiederholungen, also relativ wenig Wiederholungen mit viel Gewicht zu machen, also mehr Maximalkrafttraining. Und da kann man auch auf jeden Fall mal auf so einen Gewichthebergürtel zurückgreifen. Ja. Aber was man da auch wieder sagen muss, wenn man merkt, dass also bei vielen ist es nämlich so, dass die Beinkraft stark genug ist. Man merkt, mhm. die Beine können noch das Gewicht bewegen, aber man bricht irgendwo vielleicht oder man merkt, die fallen so ein bisschen nach vorne oder so. Also nicht, dass es, dass es jetzt irgendwo Verletzungs also, ne, dass es auf eine Verletzung hinausläuft. Ja. Aber man merkt, da, da ist Potenzial, noch mehr Potenzial, wenn man einfach mehr core macht. Also einfach den Rumpf besser stabilisiert. Und das haben wir ja auch in den Accessories ein bisschen mit drin, mit den Workouts, ja. dass man da einfach viel Gewicht einfach über längeren Zeitraum einfach nur stehend hält, damit man das stabilisiert, dass man da halt auch wieder stärker wird und nicht, nicht durch den Gürtel dann sagt, okay, die Beine schaffen das der Chor schafft es noch nicht, wir packen einfach den Gürtel drum und machen dann einfach weiter, sondern dass man da einfach sagt, okay, die, die Beine sind stark genug, wie kriege ich jetzt genau den Chor so stark, ja. dass der auch praktisch keinen Gürtel braucht, um das Gewicht zu bewegen.
1: Ja, und auch gerade mit diesen Walkouts, die du gerade angesprochen hast, äh, ja. eine mega, mega, mega geile Übung für ja. Chorstabilität. Also jeder, der das jetzt in der letzten Zeit, wir hatten das ja im Trainingsplan drin, gemacht hat, der hat ja auch selber gemerkt, boah,
0: das, das, das äh, <lacht> ist,
1: ist auch ganz schön fies. Ja. Ja.
0: Ich hatte auch immer ordentlich Muskelkater. Und man hat einfach so jeden Stabilisator im Rücken alles gemerkt, finde ich. Also ich hatte ja. mal richtig gemerkt, dass der obere Rücken auch viel arbeitet. Bauchmuskelkater ohne Ende. Alles. Wo man gar nicht so gesagt hat, okay, wir machen jetzt explizit Bauchtraining irgendwie. Aber ich hatte da richtig, richtig schlimm Muskelkater davon. Aber ja. es war halt einfach gut, weil ich dann die Wochen darauf so zwei, drei Wochen später einfach gemerkt habe, es fruchtet schon kann das einfach viel, viel besser stabilisieren. Und das ist so, glaube ich, so im Endeffekt ja auch irgendwo das Fazit von dem Ganzen. Das, das kann alles helfen, ist ja. aber wirklich kein Muss. Würdest du, glaube ich, genauso unterschreiben, oder? Ja, definitiv. Ja, und ähm, ich weiß nicht, hast du dem Gürtel noch irgendwas hinzuzufügen oder irgendeinem anderen ähm, Hilfsmittel?
1: Ja gut, vielleicht ist beim Gürtel noch... Ähm wenn man den unbedingt braucht, dann bei einer Wiederholungsanzahl, die sehr gering ist, ja. also sprich im Bereich von zwei, vielleicht drei Wiederholungen, mhm. weil halt gerade dieser Druck im Bauch, den man da reinfügt, ähm, nicht unbedingt gesund ist, auch auf lange Zeit für die Bauchdecke zum Beispiel. Ja. ja muss man halt auch mal wissen. Deswegen
0: äh, wir machen wir es ja auch jetzt nicht jeden Tag. Ja. Wir machen es ja nicht und, oft. Ja.
1: Äh, aber ja, das sollte man halt auch auf jeden Fall mal irgendwie so vor Augen haben.
0: Ja. Das ist
1: halt auch nicht auf Dauer, gerade wenn man jetzt über längere Wiederholungen geht, also 5 ja. plus zum Beispiel,
0: ja.
1: ähm, da merkt man halt selber auch, boah, das tut schon so ein bisschen weh im Bauch. Ja. Ne? Weil ja, man da halt so einen extrem Druck reingibt. Aber mehr ja. habe ich jetzt. Also
0: Was ist, sagt so, dein, dein Kopf, wenn du einen Gürtel nutzt? Bist du dann irgendwie selbstbewusster? Nö. Nee. nee? Nee. Also ich muss schon sagen, dass ich zwischendurch das Gefühl habe, wenn ich einen Gürtel oben habe, so jetzt, jetzt kann ich alles. <lacht> Ja, also ich habe dann schon so ein bisschen, bisschen mehr Sicherheit, muss ich sagen, einfach weil ich weiß, okay, die Beine, das ist halt bei mir ist der limitierende Faktor, meistens dann der Chor gewesen, gar nicht die Beine, ja. ähm, war jetzt kein gravierender Unterschied, aber ich wusste halt so, wenn ich den Gürtel um habe und der richtig sitzt und ich da vernünftig reinatme, die Beine werden alles regeln. Und ich glaube, das ist auch bei ganz, ganz vielen so, also ich beobachte das zwischendurch auch mal in den Kursen, dass... Manche Leute dann sagen so, okay, ab Gewicht XY kommt einfach der Gürtel dazu, weil die dann irgendwie das Gefühl haben, die müssen so ein bisschen Selbstbewusstsein pushen, vielleicht, ja. beziehungsweise der Kopf sagt, oh, ich muss das jetzt machen, weil es schwer ist. Und ähm, da vielleicht auch nochmal an die Leute, die das machen, einfach so ein kleiner Reminder, dass man vielleicht, das ist ja nicht verkehrt, also man, wir wollen das ja jetzt auch gar nicht schlecht reden, aber dass man da die Grenze einfach immer weiter verschiebt, dass man sagt, okay, ich muss halt auch nicht nur ab 100 Kilo den Gürtel nehmen, sondern ich muss halt auch mal die 100 Kilo schaffen ohne Gürtel. Ja. Ja? Und dass man, wenn man das nicht schafft, dann muss man halt dafür trainieren, dass der Core das aushält und dass man dann nicht genau. einfach so ein ne, Pflaster drum und wird schon weitergehen, sondern da einfach sagt, okay, hier setze ich an, das ist mein, auch wie bei den Grips, mein schlechtes, äh, schwächstes Glied und da muss ich ansetzen, das trainieren und ähm, dann geht es auch wieder weiter.
1: Und das kannst du ja überall auch so genau so übernehmen. Ja. Also überall, wo du Hilfsmittel haben kannst, brauchst du ja auch einfach keine.
0: Ja, genau. Das ist ja
1: einfach nur quasi so eine kleine Hilfe. Äh, Vieles halt äh, wettkampfbedingt, würde ich jetzt auch so schon ja. mal sagen, zum Beispiel mit den Grips. Ja. Ähm, damit man da halt einfach in kurzer Zeit mehr machen kann. Ja. Aber es ist halt wirklich gar kein Muss. Ja, da also es halt kann auf drauf muss. Verzichten.
0: Ne? Das ist ja hier das allgemeine Motto. Ja. Ja, ich denke, das war schon eine ganz umfangreiche ähm, Folge. Wenn ihr da Fragen noch weiter zu habt, dann sagt uns gerne Bescheid. Oder falls ihr auf der Suche seid nach GRIPS, fragt uns gerne. Ihr dürft auch sehr, sehr gerne zwischendurch einfach mal unsere GRIPS testen oder unsere Gürtel. Wir haben ja allerlei zur Verfügung. Dann könnt ihr es einfach testen und daraufhin entscheiden, braucht ihr das Ganze, wollt ihr da Geld investieren oder nicht. Und... Ähm, ja, bei allen anderen Fragen, immer her damit, quatscht uns an, schreibt uns und dann helfen wir euch sehr, sehr gerne. Und falls ja. ihr zu anderen Themen noch irgendwie mal eine Frage habt, dann sagt uns auch Bescheid, da machen wir sehr gerne auch nochmal eine Podcast-Folge ja, zu.
1: Zum Beispiel zu der Kleidungswahl.
0: Ja. <lacht> Hast du dem Ganzen noch irgendwas hinzuzufügen, Tim? Nee. Irgendein Schlusswort?
1: Also ich habe eigentlich alles gesagt, was ich finde äh, wichtig ist, ja. was man wissen sollte, Tipptopp. Also ich bin zufrieden. Sehr gut.
0: Alles klar. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr das hört, einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der Box. Ciao.
1: See you.